1: Tu cuerpo es un templo, pero solo si lo tratas como uno. Astrid Alauda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Estoy muy emocionado de hacer este programa porque es un tema... Bastante desconocido, hoy en día un poco más conocido, por lo menos en titulares. Para mí ha sido llamativo desde hace muchos años la posibilidad de esto que vamos a hablar. Vamos a hablar con un médico cirujano con muchas formaciones, incluso antes había estudiado ya biología, antes de estudiar medicina. Estudió biología, tuvo maestría en biología molecular y biotecnología, doctorado en ciencias biomédicas y postdoctorado en nanotecnología, que es el tema que hoy quiero tocar con él, aplicado al área de salud. Ya tiene una experiencia de más de 25 años como investigador en la clínica molecular y biomédica de las enfermedades infecciosas, un tema que está de moda, por supuesto. Es profesor de medicina en posgrados y también en posgrado. Es tiene además experiencia en cargos directivos en empresas privadas y públicas. Es evaluador de proyectos de investigación médica y biomédica del programa de becas doctorales de Colciencias. Tiene una experiencia en el relacionamiento estratégico de las redes académicas y científicas internacionales en Estados Unidos, Unión Europea y Australia hasta el Instituto Karolinska, que esto es un instituto maravilloso donde aprendió también de nanotecnología. Habla tres idiomas y es el director hoy en día de la División de Investigaciones de la FUCS. Es todo un honor tener además de un colega, de un médico y de un colombiano que nos pueda hablar con certeza de nanotecnología y por supuesto quiero aprovecharlo con todos estos conflictos que hay en el mundo sobre este conocimiento de las vacunas. Te lo quiero dirigir allá, pero quiero que nos cuente primero la nanotecnología. Doctor Arley Gómez López, qué gusto, qué honor. Buenas noches, doctor Gómez.
2: Bueno, muy buenas noches a Santiago y muy buenas noches a todo el público que sé que tiene una amplia recepción en el país. Eh, esperamos poder ser útiles en el conocimiento acerca de nanotecnología en la noche de hoy.
1: Bueno, precisamente, ¿cómo lo podríamos definir de una manera práctica? esto que es esto de nanotecnología para enfocarnos después en todo este tema vacunal?
2: Pues la forma más sencilla de definirlo es la ingeniería o manipulación de eh, nivel atómico. Es decir, cómo yo puedo organizar átomos y uh -huh. moléculas para que tengan un propósito funcional.
1: O sea, ¿cómo puedo dirigir algo que ni siquiera veo? ¿Cómo hacemos para...? Porque los átomos aún pues, solamente los tenemos en en una posibilidad, ¿cómo, ¿cómo hacemos para manipularlas? Esta es una pregunta que se nos ocurriría a cualquiera.
2: Pues entrando en materia, el mejor ejemplo de nanotecnología en la naturaleza eh, pues lo tienen los virus. Ellos tienen tamaños de nanómetros, entre 50 a 250 nanómetros en promedio y ellos tienen toda la capacidad de infectar células, de ponerlas a hacer lo que ellos quieren. En algunos casos, como lo veremos, obviamente no se ven con un microscopio de luz, sino que necesitamos que recurrir a microscopios donde más de 600 mil aumentos nos permiten ver la geometría. Y son literalmente organizaciones geométricas. Un hexágono, un eh, hexágono, un, poliedro. un icosaedro
1: los icosaedros, un icosaedro, virus icosaedro de DNA, uno es tiene un icosaedro, forma tubular
2: sí. tubular, mm -hmm. tubular como el virus, por ejemplo, del mosaico de, de las plantas, que también pues fue de los primeros descritos y que tiene una forma tubular, como un nanotubo
1: Sí, es genial la geometría, a mí me gusta mucho, incluso pues, uno ve la geometría, por ejemplo, de las colmenas, y hay unos virus que lo tienen, o lo tienen también los hongos, en el sentido de cómo crecen algunos micelios, la arquitectura de naturaleza geométrica, que son patrones muy interesantes, y ustedes los manipulan, de eso es lo que nos va a enseñar, de una manera saludable, porque hoy, así como la naturaleza los crea, el hombre puede usarlos. De eso vamos a aprender con el doctor Arley Gómez, en un momento aquí en Sanamente, de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Caracol Radio Arley Gómez López, el médico cirujano, biólogo además de biología molecular, especialista en nanotecnología con varios posgrados. Reconocido internacionalmente, 25 años de experiencia, hoy trabaja en la Fundación Administración de Ciencias de la Salud, hoy es vinculado desde el año 2006, hoy es el director de la División de Investigaciones de dicha universidad. Nos está hablando de utilizar a nivel atómico los átomos, las moléculas, esta estructura que antiguamente atomé en sin división, pero que ya sabemos que obviamente sí es divisible de utilizarlo aplicado a la salud. Y nos habla que ya la naturaleza lo hace con estos virus que no podemos ver sino a través de microscopios electrónicos 600 mil veces más amplificados que la realidad que vemos a simple vista y que vemos y conocemos estructuras geométricas. Desarrolle más esta idea, doctor, de la nanotecnología, por favor, para poder aplicarla ahí sí, al tema de las vacunas.
2: Bueno, yo recuerdo que cuando uno estudiaba la estructura química de una molécula, uno pensaba y cuál es la forma que se verá si yo esa molécula, pues bien, hoy con nanotecnología tenemos los microscopios de fuerza atómica que se pueden medir átomo a átomo, distancias interatómicas y ese panorama. Entonces uno casi que puede ver esa configuración estructural de una molécula. ¿Por qué es importante? Porque uno dice, bueno, pues ya tengo la molécula, pues quiero encadenar 10 de esas. El gran avance de la nanotecnología es haber desarrollado protocolos que permiten de manera organizada hacer esos procesos. Por ejemplo, hacer los liposomas. Los liposomas son cadenitas de ácidos en los cuales lipo, viene de la palabra de graso, se forman como burbujitas. Pero esas burbujitas hoy pueden ser unos sistemas que pueden ser utilizados para el envío de medicamentos. Pero no solamente están los liposomas, hay otras estructuras que, como un Lego, literalmente, entendiendo que cada ficha es un átomo, yo puedo ir armando y construyendo una estructura con una funcionalidad que ha sido programada previamente con análisis de biocomputacionales, que nos permiten determinar cuál va a ser su carácter electrónico, su carácter magnético, paramagnético, otras propiedades que son físico-químicas y que me permiten, bajo ese diseño, hacer uno, que vayan al sitio donde yo quiero. Entonces pueden ser utilizadas como sensores para encontrar, por ejemplo, una proteína determinada que yo quiero detectar, o en la sangre o en una célula, pero también pueden ser utilizadas para emitir luz y poder diagnosticar donde hay, por ejemplo, células tumorales activas. También pueden ser utilizadas para transportar medicaciones. Y lo más reciente, lo más conocido, es la aplicación en las vacunas. Es decir, que por primera vez se ha utilizado nanotecnología para transportar esa partícula que tiene la vacuna. Recuerden que una vacuna básicamente en su propósito es interactuar con el sistema inmune. Antes teníamos el concepto de Retardo. la vacuna para prevenir, ¿sí? Ahora también tenemos el concepto de la vacuna para tratar, ¿sí? Entonces, cualquier que sea el mensaje que se quiera enviar, se puede hacer a través de estas nanopartículas.
1: Hay que recordar que la vida ocurre en nuestras células y que nuestras células tienen gran cantidad de organelos y gran cantidad de moléculas y todo donde ocurre, nuestra vida es microscópica aunque se manifieste macroscópicamente. Y eso sería como decir que la Tierra sería un organismo como un ser humano completo y cada uno de nosotros sería esas partículas chiquititas y la idea es que hoy la ciencia puede ir a la configuración estructural, organizarlo, utilizar estas grasitas como el liposomas, coger ficha a ficha, que me parece bellísimo como lo cuenta, programarlo desde el punto de vista de las propiedades fisicoquímicas y mandarlo específicamente a la célula iluminar para diagnosticar o transportar un medicamento como lo hacen con dosis mínimas en cáncer o las vacunas. ¿Qué hacen estas vacunas? Quedémonos ahí en el tema de la noche.
2: Bueno, pues indudablemente el concepto de las vacunas fue conocido para prevenir una enfermedad, ¿sí? Pero hoy en cáncer, por ejemplo, se hace inmunoterapia en la cual lo que se hace es generar vacunas incluso personalizadas. Allí viene un nuevo concepto que seguramente ustedes van a escuchar cada vez más frecuentemente y es la medicina translacional y la medicina personalizada. ¿Por qué? Porque cada individuo es un mundo diferente. Y en algunas de las ocasiones las medicaciones toman como si todos tuviéramos el mismo metabolismo o la misma característica genética. Nosotros no somos uniformados y esa infinita variedad que tenemos desde el punto de vista de la expresión genética hace que nosotros también deberíamos hacer soluciones a nuestra salud hechas a la medida del paciente. Pues bien, eso ayuda mucho la nanotecnología. ¿Por qué? Porque la nanotecnología permite, por ejemplo, en el caso de las vacunas, las vacunas, eh, por ejemplo, en el caso de la de Pfizer o Moderna, que tienen RNA mensajero, pues ese RNA, si usted lo coloca, llamémoslo así, en una cápsula y se lo da a la persona, el sistema inmune... Eh, no lo va a asimilar porque literalmente con el ácido gástrico lo destruye. O incluso poniéndolo en la sangre con el pH podría ser destruido. Entonces necesita ir protegido justamente para antes de que empiece a hacer su función, que es mostrarle al sistema inmune una partecita del virus. En este caso, el virus del SARS-CoV-2 es una espícula. El virus tiene unas espículas que son capaces de sensar y determinar los receptores ACE, ya acetilcolinesterasa se llaman, y ellos se adhieren allí el S2, que es otra segunda parte del virus. Lo que hace es de que una vez de que tensa y llega a ese receptor, él empuja, por decirlo así, genera una reacción química que pues no es del caso de explicar en este momento para qué, para que en la membrana haya una aceptación y haya una difusión de toda la partícula viral. Esta se integra a la célula humana y allí en la infección natural empieza a replicarse, a replicarse y a producir la cantidad de virus que ella quiere hacer para seguir obviamente amplificando esta infección. En el caso de las vacunas, lo que se hace es que sencillamente se producen grandes cantidades de proteína del spike a través de ese mRNA que se envía y hacen que sean visualizadas por el sistema inmune, de tal manera que aunque uno nunca haya sido infectado con el SARS-CoV-2, pues Puede llegar a desarrollar el COVID, indudablemente, pero no lo va a hacer de la manera tan fuerte clínicamente como lo haría si no estuviera vacunado. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tiene una propiedad muy linda, que es él aprende todos los días y aprende de esa información que nosotros le estamos dando, incluso con el alimento, en el intestino, en diversos órganos donde nosotros exponemos lo que denominamos antígenos. Entonces, esta proteína que se le muestra al sistema inmune es como diciéndole alerta cuando usted vea esta proteína, tiene que generar una respuesta inmune. Y eso es lo que hace cuando un paciente que ha sido vacunado es infectado con el virus, pues él ya tiene la memoria cómo identificarlo y frenarlo más rápidamente. Es por ello que hasta el día de hoy los estudios muestran que las vacunas disminuyen el riesgo de que el paciente haga un COVID moderado o severo y llegue a un cuidado intensivo.
1: Eso no es poca cosa, que quitar un riesgo moderado o severo, porque eso va no solamente en el proceso agudo, sino que también la disposición de camas de cuidado intensivo y todas las ayudas. Ahora, extra este micrófono, hablábamos de que esta pandemia hoy en día, la mortalidad es cercana al 1% porque hay procedimientos médicos que mantienen la vida de un paciente mientras todo este proceso se equilibra. Pero si estuviéramos hace 100 años, como en la época de la gripa española, probablemente esta mortalidad podría ser un 15 o un 20% o mayor, especulando números porque no tendrían este apoyo terapéutico que hoy se tiene. Vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar un poco más estas ideas, esto que hace el sistema inmune, que aprende, que actúa y que recuerda que nos favorece permanentemente porque está desarrollando cada vez una respuesta inmune que la vacuna, en este caso, no solo se va a poder usar para este tipo de enfermedades, porque al poder llevar la nanotecnología, como ya estamos hablando en el cáncer, incluso en enfermedades autoinmunes, porque por ahí tiene mucho que ver esto. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir aquí con el doctor Arley Gómez en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Algún día llegaremos a una medicina personalizada. Si bien es cierto que nosotros tenemos una memoria evolutiva que es absolutamente común, el que hace que yo me coma un banano y no me convierta en banano, sino que el banano se convierte en humano, en cada uno de nosotros es común a nuestras especies diferentes. También tenemos una memoria que estaría dado específicamente por las moléculas que siguen siendo las mismas y se estructuran, pero ya tenemos biológicamente una diferente que está dado por nuestros genes y por cómo los desarrollamos y por nuestro propio sistema inmune. Por eso se pueden llegar a estas medicinas que se llaman traslacionales o personalizadas. Nos está hablando un experto en bio-nanotecnología el doctor Arley Gómez López, además de biólogo. Nos está hablando de que ya se puede llevar con una configuración estructural adecuada, organizado, a través de células de grasa o de grupos de grasa como se llaman los liposomas para que se le pueda fijar una información específica de unas moléculas codificadas estructuradas en un orden específico con unas propiedades adecuadas programadas para que sea específica para diagnosticar para tratar para conocer para transportar para llevar medicamentos y en este caso vacuna nos habla de las vacunas famosas de mRNA. Que llevan una espícula, que llevan a través de que sabe que esa espícula a través de un receptor, acetilcolinesterase, el se pueden entrar al acero y lo que hace es que se puede enseñar para que el sistema inmune aprenda, el sistema inmune se pueda defender. Cuando ya lo conoce, lo hemos retado, ya le han dicho identifíquelo, la respuesta se da. Esto y es un conflicto que siempre se abre. No evitan la infección, casi que ninguna vacuna de todas las cientos que podamos nombrarla la evitan. Pero una cosa es evitar la infección y otra es evitar la enfermedad producto de la infección. Quiero que nos desarrolle un poco más esa idea y también la forma de transmitirlo. Doctor Arley bueno, Gómez López.
2: No, pues eh, muy sencillo. Indudablemente este virus tiene una característica especial y es que es un gran manipulador del sistema inmune en un componente que es la inflamación. Entonces, él lo que hace es Inicialmente, empezar a manipular un grupo pequeño de células, los macrófagos, después va ampliando a otras células, pero para que todos nuestros oyentes nos entiendan, él genera unas alertas innecesarias que hacen que el sistema inmune termine yendo contra uno mismo. Entonces, por eso en algunos casos los pacientes tienen dolores musculares, dolores articulares, eh, tienen incluso daños a nivel neurológico y sobre todo ese componente vascular es muy exquisito. ¿sí? Cuando es un virus que manipula, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de frenar que esa manipulación se dé. Por eso se dice que si los pacientes, y en ello las pruebas también son determinantes, son diagnosticados, si se genera la alerta también por parte de los pacientes y en eso quiero ser muy enfático. Por favor, no piensen en la gripita hoy de que es que tengo una gripita que me empezó hace tres días y no mejoro. Pues piensen mejor que en ese momento tienen el COVID y hagan una consulta. Porque en esa primera semana es determinante, es fundamental poder la manipulación del virus. ¿sí? Me refiero no solamente a las vacunas, sino porque hoy tenemos medicamentos en los cuales usted puede frenar esa respuesta inmune en esa primera semana y el paciente no va a desarrollar la infección de una manera eh, tan severa como lo podría hacer si no tuviera ninguna medicación o ninguna vacuna. Entonces, eso de una parte, pues para que vean cuál es la naturaleza y la función que tiene este virus, pero tiene otra dimensión. El, la variante Delta que sé que todo el mundo quiere saber, y bueno, ¿qué pasó con la variante Delta? Tiene una característica, digámoslo así, diciéndolo de manera sencilla, tiene una capacidad este virus de aprender y de adaptarse muy interesante. Muta en cuanto más infecta poblaciones, por eso lo que se generó en la India, fue una nueva variante y generó 12 mutaciones unió mutaciones que tenía de otra variante con la de otro virus. Es como si se hubieran mezclado esos dos virus y hubieran generado una nueva variante de 12 mutaciones. Eso hace que sea mucho más rápida de contagiarse. Y, pues, aunque es una propiedad natural de los virus el mutar, este ha sido muy exitoso en esa adaptación a infectar a los humanos. Y fíjense ustedes que hoy ya no son solo personas mayores de 60 años, sino también jóvenes. Podría suceder, esperemos que Dios mediante no lo sea así, que llegue a ser una variante que sea mucho más susceptible a los niños. Todo esto es un proceso interactivo, continuo y evolutivo entre el hombre y en este caso el virus. Entonces, las vacunas cumplen un papel fundamental. Están proveyendo información al cuerpo de la persona para que este virus sea neutralizado más tempranamente. Como les decía, esa es la clave. Si nosotros hubiéramos tenido a nivel mundial una estrategia mucho más equitativa de distribución de las vacunas, de pronto sin patentes, pensando más en el impacto que va a seguir teniendo la pandemia porque esto está lejos de terminar, pues seguramente hubiéramos atenuado rápidamente el impacto que ha tenido al día de hoy en mortalidad, pero sobre todo en morbilidad. Y eso tiene un segundo componente. Hablábamos con Santiago anteriormente que se puede considerar que va a terminar en una enfermedad crónica. Pues claro, aquellos pacientes que su tratamiento vino en un tiempo posterior a una semana o que tienen características genéticas que los hacen más susceptibles, por ejemplo, el grupo A positivo sanguíneo, que es el que se ha relacionado con mayor intensidad de la enfermedad y más prolongada, pues van a tener de pronto secuelas, y es lo que se llama los síndromes post-COVID. Y esto pues va a hacer que en algunos casos sea transitoria esa sintomatología y en otras sea continua, sea de por vida. Por ejemplo, que si una persona tiene eh, microtrombos, como se ha visto en algunos pacientes, pues tenga algunos problemas en su movilidad, en la sensibilidad a nivel muscular, eh, problemas incluso a nivel neurológico relacionados con la concentración, con la ansiedad, con insomnio, con depresión, donde la persona dice, pero venga, yo era una persona muy alegre y después de que me dio este COVID, siento que como que se me cierra el mundo. Eso no es solamente psicológico, es parte también en el componente psiquiátrico que tiene de efectos que ha hecho el virus sobre el área neurológica. Entonces, ustedes ven que tenemos un proceso en desarrollo y es muy importante recordar que gracias a la nanotecnología hemos podido desarrollar dos cosas fundamentales en esta pandemia. Un nivel de censado a escala muy rápido y dos, unas vacunas. Pero seguimos siendo retados por esta situación y deben venir nuevos desarrollos. De hecho, ya se habla de un nuevo sistema desarrollado con nanopartículas para inhalación a nivel nasal, entonces se puede estar allí sin que tenga que hacer el chuzón y realmente eh, se ha rápidamente informado el sistema inmune. Esas son tres de las grandes tecnologías que tenemos. Tengo una posterior para contarles, pero quiero saber si es el desarrollo más o menos que tenemos para explicarles
1: de la enfermedad. No, perfecto. Y además la vía nasal interesante porque esa es la vía pues que sabemos por las gotículas, por los spray, por los atomizadores, que es por donde ingresa, y las recepciones que se tiene ahí en la mucosa nasal directamente, también la conjuntiva y la oral. Háblenos un poquito de la traslacional, este tipo de medicina personalizada, moderna, que involucra todos estos sistemas infinitesimales.
2: Bueno, pues justamente... Eh... La medicina translacional, lo que ve es el individuo en su naturaleza única tiene todo un desarrollo, llamémoslo así, de códigos de información. Esos códigos de información terminan siendo moléculas específicas que son producidas por cada organismo. Y todos, así seamos hermanos, gemelos, gemelos univitelinos, vamos a tener unas características diferenciales. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestra alimentación, lo que vivimos diariamente, los elementos en los cuales nos exponemos o no, hacen que la expresión de nuestros genes varíe. Cuando somos capaces de ver el proceso de salud de enfermedad desde lo molecular, integrarlo con la parte de la información genética y llevarlo a la expresión clínica, entonces tenemos que hay una traslación, O sea, como una traducción de toda esta información en pro de un análisis de un paciente. Y allí es donde nosotros terminaremos entendiendo el concepto de medicina personalizada. Miremoslo de una forma práctica en el sistema de salud. Si yo voy a una clínica y le digo, perdón, eh, ¿cómo está el receptor CCR5 de ese paciente? El médico le va a decir, perdón, yo le digo cuál es su estado general cuál es su sintomatología, cómo ha evolucionado y demás. Le digo, no, está bien, dígame eh, qué características genómicas tiene. Él va a decir, no, nosotros no sabemos. Aquí simplemente le estamos haciendo estos exámenes de laboratorio, eh, de bioquímica sanguínea o de pronto algunos de biopsias y demás. Pero si ese médico empieza a entender cuál es la susceptibilidad y empieza algo que en menos de 15 años vamos a tener seguramente a 20 años máximo en el servicio de salud es cuál es su genoma. Quiero contarles que hace 15 años hacerle el genoma a una persona le valía más o menos 10 mil dólares. Hace 7 años valía como 5 mil dólares. Hoy vale 75 dólares. Entonces, eso hace que en breve tiempo vayamos a hacer parte de la historia clínica el genoma de la persona. Entonces, nosotros tenemos que interactuar con un grupo transdisciplinar, donde están personas que sepan de biología, de química, de genética, de farmacología, de farmacogenómica, de clínica, Obviamente, técnica quirúrgica, si sí hay que recurrir a la técnica quirúrgica, pero que el uno pueda entender la aproximación y el análisis del otro. ¿Para qué? Para que esa integralidad de la visión translacional lleguen a ser la mejor solución y la mejor aproximación para la sobrevida y calidad de vida de ese paciente.
1: Una medicina esto personalizada. también ayuda <risa> en la
2: tecnología, Santiago.
1: Sí, por supuesto, una... Una medicina personalizada, una medicina integral, una medicina importante que sea humanizada. Y usted tocó un, un tema, el tema de las patentes, que es tristemente el que genera que haya unas diferencias de clase 1, clase 2 y clase 3 en, en la aplicación no solo de las vacunas. Quiero que terminemos con algo, y me encantaría volverlo a invitar y aprender de usted muchas cosas más, pero... Yo tengo claridad que estas, estos tipos de modelos de nanotecnología no solo va, se va a quedar aquí. Hablemos de las enfermedades autoinmunes, las enfermedades del colágeno, que si bien es cierto no son tan letales a corto plazo, sí generan una gran condición de lo que nosotros llamamos morbilidad, afectan la salud, Vemos artritis, lupus, escleroderma, esclerosis múltiple, muchas enfermedades. ¿Cómo la nanotecnología y estos movimientos pueden llegar a transformar estas enfermedades?
2: Pues bien, eh, ese concepto de la autoinmunidad en el cual incluso con un grupo eh, colombiano como el del doctor Anaya, la doctora Adriana Rojas de la, que también trabaja con nosotros en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y trabajando con otros grupos como la Universidad Central en la cual hemos desarrollado incluso ahorita Investigaciones en la parte de nanotecnología, eh, pues hemos visto que hay una característica que se llama la parte eh, la autonomía de la autoinmune. Es decir, una persona en una familia puede tener una característica genética que hace que la enfermedad autoinmune de que desarrolle en uno sea el lupus, en el otro puede ser la artritis reumatoidea, en el otro un eslogren, bueno otras enfermedades. Lo que pasa es que el fondo es el mismo, es un trastorno de la autoinmunidad, la expresión clínica es la que varía. Entonces hoy, a través de los estudios eh, genómicos, uno va a poder determinar, y ya con eh, nanosensores, cuáles son las características de una persona antes de que desarrolle la enfermedad. Me explico. Si yo veo que una familia ya desarrolló una enfermedad autoinmune, uno de los individuos, yo puedo hacer rápidamente, hacer un estudio con nanosensores y determinar cuántos de los miembros de la familia están en riesgo de desarrollar otra enfermedad autoinmune, hacer un seguimiento, un control en el tiempo y yo diría que en medicina todas las enfermedades que se detectan muy tempranamente tienen un buen pronóstico en tanto nosotros podamos frenar o erradicar el proceso de estando. Eso rige tanto para cáncer como para enfermedades infecciosas o enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Entonces va a haber un gran avance.
1: Sin duda, un gran avance, cosa que nos ilusiona. Por lo pronto tenemos una vacuna que ha demostrado eficacia que tiene muchos menos efectos secundarios que la enfermedad, que la enfermedad aún la estamos empezando a conocer y que si podemos evitarla va a ser una opción terapéutica útil. Doctor Arley, ¿dónde podemos aprender más de ustedes, seguirlo en redes sociales, tener información confiable que usted pueda darnos?
2: Bueno, pues primero que todo pues yo los invito para que visiten la página de la Fundación Universitaria no de Ciencias de la Salud, donde nosotros tenemos. Eh, pues todos los componentes de investigación. Tenemos eh, 18 grupos de investigación, tenemos más de 800 residentes, formamos el 20% de todos los especialistas del país. Entonces, tenemos más de 200 proyectos corriendo. De hecho, en COVID tenemos más de 20 proyectos. Y allí, no solo yo, sino todo un grupo de especialistas que trabajamos de manera conjunta, podemos eh, darles más información. Obviamente, está en la página mi correo por si desean escribirme y pues yo pienso que como bien lo hablábamos previamente, la nanotecnología es tan maravillosa que hay muchos capítulos por escribir finalizo diciéndole que ya hay una nueva disciplina que se llama la teragnóstica la teragnóstica es que esa nanopartícula sirve para diagnóstico y después, en una segunda fase, la misma partícula se utiliza para tratamiento. Es impresionante. Será motivo seguramente de otro programa, pero tenemos todo el gusto. Allí tenemos también una maestría en bioingeniería y nanotecnología para la gente que quiera hacerlo porque todas estas personas que ven que las visiones de la ciencia van hacia otros áreas pueden eh, ser adelantados en el tiempo. Generar este tipo de estudios y hacer los futuros médicos del país que van a entender muy bien el concepto de nanotecnología aplicado a la prevención, al diagnóstico, al control y obviamente al tratamiento de las enfermedades.
1: Prevención, diagnóstico, control y tratamiento, nanotecnología de la mano de Arley Gómez López. Recordemos la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud que tiene informaciones para pregrado, para posgrado y que podemos acceder ahí directamente también a la doctora Arley Gómez. Doctora Arley, ha sido un honor y muchas gracias. Descanse. No,
2: Santiago, usted muchas gracias por darme el honor de estar con ustedes y poder interactuar con nuestro maravilloso, más maravillosos oyentes. Una excelente noche.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, después de este maravilloso programa, vamos a cambiar de tema a otro tema también muy importante, el marco del Día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemoró el pasado 28 de julio, un tema muy importante para los trabajadores, Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la pandemia que vivimos ha desencadenado no solo secuelas físicas en quienes han tenido el COVID-19, sino que en la esfera mental viene ocasionando traumas que pueden generar un aumento de casos de enfermedades mentales derivados de los problemas relacionados por el virus. Para hablarnos más sobre el tema, en la noche de hoy se encuentra con nosotros Luana Polo Cortés. Ella es psicóloga especialista en salud ocupacional, líder del programa de trabajo psicosocial en Positiva, compañía de seguros, máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. También es docente de cátedra en la especialidad de seguridad, salud y gestión ambiental de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y actualmente labora en la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva como líder nacional para abordar la estrategia en salud psicosocial denominada positivamente teletrabajo y el programa de Familias Seguras. Luana, muy buenas noches y bienvenidas a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación y a todos los que nos escuchan, de verdad, un gran saludo muy cálido en esta noche.
3: Bueno, doctora, para iniciar, háblenos de la importancia que tiene la salud mental en el trabajo.
4: Bueno, eh, definitivamente es un tema prioritario, en, en todo sentido, es prioritario porque desde la salud mental nosotros podemos ser Activos, podemos ser productivos, podemos tener un desempeño vital eh, significativo en todas las áreas o esferas de nuestra vida cotidiana. Máximo, eh, eh, digamos, de, o más, mejor, en el, en el tema laboral, porque si nosotros tenemos una afectación emocional asociada pues a desgaste emocional, a eh, problemas eh, asociados a trastornos depresivos, de ansiedad, o estrés postraumático cualquiera que sea, digamos eh, o la patología o la psicopatología que esté, digamos, afectándonos infortunadamente esto pues, en el desempleo, pues va a derivar que eh, seamos poco productivos, poco creativos, eh, sensibles tengamos inhabilidad emocional es decir, sea muy fácil para nosotros entrar eh, en, en llanto eh, en conflictos interpersonales, eh, no atendemos adecuadamente las tareas y el tema de la de la disfuncionalidad y el relacionamiento, tanto para nuestros padres o compañeros como para los directivos, va a ser mucho más difícil. Entonces, eh, claro que el eh, tema este vital es
3: supremamente importante. Claro que sí, es súper importante. Bueno, ¿y cómo manejan ustedes estos temas con los trabajadores?
4: Bueno, mira, claro, eh, lo más importante de todo es trabajar fuertemente en en promoción y prevención. En promoción de la salud mental y en prevención de estos trastornos que deriva, por ejemplo, la exposición crónica o, o continua al estrés, eh, digamos, de, derivado por el trabajo. Pues sabemos que de las, de las enfermedades derivadas del estrés, pues, surgen las patologías que, infortunadamente hoy se califican, eh, digamos, en las aseguradoras de riesgos laborales y que, eh, podríamos estar un poco más concentradas en ciertos sectores económicos como es administración pública, educación, salud, eh, y esto hace, obviamente, que tengamos que fortalecer muchos programas eh, en torno pues, a la prevención de riesgo psicosocial que eh, involucra o que impacta directamente sobre la salud mental. Entonces hay que trabajar mucho en, en, en componentes que de acuerdo a la legislación actual, ustedes saben que Colombia es, es, tiene un desarrollo muy robusto, muy fuerte en el tema legislativo eh, en el ámbito psicosocial, entonces, desde el cumplimiento de la ley por allá, que salió en la ley 10.10, que fue todo el tema de acoso y violencia laboral, hasta la última, pues, pasando por la, la 26.46, que nos dio las responsabilidades a cada uno de los actores de las acciones que tenemos que implementar para la promoción, la prevención eh, y todo el tema psicosocial asociado a tareas, a demandas laborales, a jornadas de trabajo acciones sobre liderazgo uh, realizar mucha capacitación mucha formación eh, en competencias asociadas pues a, a la misma al mismo desempeño porque muchas veces también pues, el tema de la complejidad de las tareas o el volumen de tareas pues hace que eh, nosotros tengamos un impacto emocional significativo, entonces hay que generar muchas acciones de promoción y prevención eh, desde el punto de vista intralaboral extralaboral, también individual que mejoren digamos la calidad de vida y de trabajo, pero también eh, asegurar que las organizaciones implementen acciones o condiciones que mejoren esos aspectos psicosociales para que el trabajador pues, tenga un adecuado desempeño y bueno, eh, pueda realizar sus actividades laborales
3: eh, de la mejor forma posible. Claro, muy importante. Doctora, como lo mencionamos anteriormente, la pandemia ha causado muchos estragos y hablamos del tema mental. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que por culpa de la pandemia la salud mental en los trabajadores aumentó? Bueno, mira, que
4: lo has dicho. Eh, la salud mental o el impacto sobre la salud mental es la pandemia detrás de la pandemia. Ha sido eh, una movilización importante porque los efectos en torno a lo que ha sido eh, el aumento de las depresiones, el aumento de las de los trastornos mixtos de ansiedad y depresión, de, lo, de, de los, eh, de los digamos elementos asociados a lo que es estrés postraumático se ha incrementado significativamente en, en los trabajadores y en la ciudadanía en general ¿Por qué? Porque obviamente enfrentarnos esas situaciones eh, tan nuevas como fue esto que nos llegara pues una enfermedad la incertidumbre de cómo se comporta esa enfermedad eh, la, 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 la angustia de, de contagiarnos, de contagiar a nuestros seres queridos, eh, conocer las cifras y digamos también los noticieros fueron, los noticieros fueron bastante en compartir información diariamente y pues bueno, lo seguir haciendo pero eso también comenzó a generar muchas de, de, de todo lo que se, se veía alrededor de to, del transcurso de la pandemia, entonces el tema de las cifras de muerte, de las cifras de enfermedad, de, de enfermedad grave, de la ocupación de las UCI, eh, digamos las dificultades que comenzaron a tener los sistemas de salud para los insumos eh, y la atención, digamos, con, con, con la calidad y con la necesidad que se tenía. Todo esto, pues, comenzó a generar en la población una serie de eh, reacciones de angustia, de ansiedad, de desesperación, de desadaptación sumado a los cambios abruptos o bruscos que se tuvieron eh, que implementar asociados pues, a, 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 al tema del trabajo en casa, al tener que eh, disponer de este espacio local, eh, de este espacio del de, de hogar, para que nuestra pareja, o nuestros hijos y todas las personas que convivíamos en ella pues tuviésemos un espacio eh, para lograr mantener digamos, la actividad laboral y esto pues también generó eh, la invasión de espacios privados, eh, digamos estar en un confinamiento eh, y además en un aumento de tareas porque adicional pues, al confinamiento estaba el tema del desempeño, entonces allí también se visualizó el incremento en las jornadas de trabajo, en volumen de tareas. Eh, la, 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 el impacto, la poca capacitación que se tenía también para eh, las habilidades en torno a lo que era el trabajo a través de las tecnologías, el manejo digital de la información. Eh, digamos, fueron muchas cosas que cambiaron rápidamente de una forma muy frecuente eh, y esto que pues, solamente generó pues naturalmente un impacto emocional significativo que derivó y que aún se está visualizando porque pues, son patologías que no se instauran rápidamente, sino que tienen un tiempo digamos de eh, para que se presenten y se agnicen, pero que seguimos eh, de alguna forma que identificando. Así que por eso eh, dentro de los programas que se implementaron rápidamente las aseguradoras incluso la Secretaría de Salud a nivel nacional, el Ministerio de Salud eh, fue pues lograr vincular eh, las líneas de mm, atención psicológica para para poder generar un proceso de atención y primeros auxilios, una contención emocional, porque efectivamente esto comenzó a generar un desbordamiento que tuvo cosas buenas y malas porque, pues vamos a decirlo también desde lo positivo, no es que nosotros eh, digamos, culturalmente también tenemos o, o estamos muy eh, asociados a que si, si íbamos a un psicólogo o a, a un profesional de la salud pues ya nos tildaban o nos tildaban de que estábamos quito, o que algo nos estaba pasando y de alguna forma eso generaba rechazo eh, algo positivo que ha generado todo este proceso de la emergencia sanitaria y de la pandemia es que se ha naturalizado más eh, el contacto con profesionales de la salud mental entonces y ahora ya no es raro que tú, pues, vayas a un psicólogo porque te sientes angustiado o no sientes alguna afectación emocional, tal cual como lo haces cuando tienes alguna afectación física. Entonces, cosas, pues, no tan positivas. Y efectivamente, es que estas líneas, pues, se saturaron porque no solamente era para trabajadores, sino para los familiares, para los niños, eh, en torno a todo lo que estaban viviendo, pero también cuando comenzamos a visualizar las muertes, el tema de la elaboración eh, de duelos, de todo el impacto de desaparecer a compañeros, a familiares, amigos, pues eh, tuvo realmente, o ha tenido, o sigue teniendo, pues un efecto significativo desde el punto de vista emocional. Entonces, estas líneas han sido bastante importantes. Eh, otros canales que mencionaron mucho fue es generar ayudas documentales en canales digamos de distribución masiva en redes eh, para que las eh, los trabajadores y los familiares y general la ciudadanía pudiera tener digamos rápidamente eh, información de qué hacer en caso de eh, cómo manejar el tema con los adultos cómo manejar el tema con los niños cómo disponer mejor los espacios de la casa, pues, para no entrar en esos conflictos, como que digo, el tema de las invasiones de los espacios vitales. Bueno, y todo esto ayudó y soportó de alguna forma, pues, esta, digamos, esta marea emocional, pues, que, que se venía, eh, se pensaba y que, pues, de alguna forma pues, se ha eh, soportado en todo este tiempo. Digamos, ya hoy podemos decir que después de años y de largo en este proceso se ha equilibrado un poco el tema. Eh, como te digo, posiblemente ya eh, la instauración de patologías mentales ya se instalice un poco más formalmente, porque como los procesos de calificación son tan rápidos, eso sí lo vamos a ver, pero en, en, digamos, en, en esencia o primeros auxilios que ya ha bajado un poquito, eh, se ha aliviado un poco este tema, eh, también eh, se suma a los factores que tenemos te que desde el gobierno que se han movilizado y este el tema de la rapidez de la, de la vacunación, todo lo que se ha movilizado en torno pues a, a que sintamos realmente que existe una, una luz, ¿cierto? y es que podamos ya al estar inmunizados tener una posibilidad digamos, de, de ver un poco de forma más normal la situación en torno a la pandemia. Entonces es lo que
3: podría compartirte al respecto. No, claro, un tema súper importante y lo que hicieron y lo que están haciendo muchísimo más importante, aún más que involucran a las familias de estos trabajadores. Bueno, ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando y que no han podido manejar este tema de la salud mental, doctora?
4: Bueno, algo muy importante es que reconozcamos, miremos hacia nuestro interior y seamos conscientes de nuestras emociones. ¿Qué nos está pasando? Que en la medida en que nosotros evaluamos, ¿qué nos pasa? Que reconocemos que, que de alguna forma eh, necesitamos hablar con alguien, necesitamos sacar de nuestro corazón y de nuestra mente esta, esto que nos nos está generando muchas dificultades. Pues eh, ya, eh, esto es un paso muy importante para, para el siguiente, que es buscar ayuda. Eh, la ayuda, mira que no necesariamente debemos eh, pensar en, en una contención emocional en un primer auxilio con un profesional de la salud. Mira, uno puede lograrlo con un amigo, un gran amigo, una, un familiar muy cercano. Lo importante es que tengamos un espacio de expresión, un espacio en el que podamos de alguna forma eh, canalizar con esas, esa, esa energía, esas emociones que nos afectan, que a veces las tenemos guardaditas y se vuelve una carga, un peso muy grande para cada uno. Pero cuando la compartimos se alivian, entonces primero reconocerla, segundo compartirla, eh, y tercero, eh, yo creo que comenzar también ya a desmitificar el tema de la ayuda psicológica, eh, pedir ayuda no está mal, pedir ayuda eh, de seres humanos, y, y en el tema psicológico, en los temas emocionales, más mucho más, más veras, entonces... Eh, sentir que, digamos, es normal, y como les digo, algo que ya se ha naturalizado más es poder tener contacto con profesionales de la salud no tener miedo a eso, eh, solicitar en sus EPS pues esa asistencia que es necesaria, pero sobre todo también tomar mucho, eh, 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 con mucha responsabilidad también las las recomendaciones que los profesionales de la salud les brindan para que puedan digamos, salir adelante de, esos, de esas dificultades emocionales eh, otro eh, aspecto muy importante que recomendaría es que eh, fortalezcan mucho sus, sus factores protectores, es decir sus redes de apoyo eh, amen mucho a su familia eh, digamos sientan esa compañía que, que realmente alimenta al alma, el espíritu porque en la vida que tenemos un buen eh, buenas redes de apoyo como amigos, familiares, eh, personas que están a nuestro alrededor cuando más lo necesitamos, eso hace que nuestros niveles de resiliencia sean mucho más altos y nos permita precisamente soportar, superar, salir adelante y aprender de las situaciones difíciles de la vida. Entonces, eh, tener una buena eh, calidad de vida, alimentarnos bien. Eh, dormir bien, eh, disfrutar de los espacios de los momentos, sentirnos felices con cosas sencillas con cosas pequeñas, eh, realmente debemos darle eh, muchas gracias a la vida por estar vivos, y de nosotros depende la, la, la forma en la que vemos la vida entonces siempre tenemos de buena energía, de positivismo eh, ser muy optimistas con respecto a eh, para que así mismo, pues entonces podamos desempeñarnos de una forma mucho más funcional, tranquila y sobre todo muy feliz en la vida eh, de
3: cada uno. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: Con muchísimo gusto, de verdad, a todos. Un abrazo enorme. Y bueno, a recordar, trabajar mucho en nuestra salud mental es trabajar en nuestra calidad de
1: vida. Muchas gracias, querida Laura, Fer, Ricardo Bedoya, Nidia, Cristina. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.